0: Wenn ich nicht gegangen wäre, wäre es schon gross gewesen, dass ich den halt verloren hätte. Also ganz klar, ich bin Gott froh, dass es so passiert ist und es ist alles gut gekommen.
1: In seinem früheren Leben war er Fußballprofi, Nachtschwärmer, vielleicht sogar Frauenhändler, inwiefern genau werden wir versuchen herauszufinden und heute lebt er ein völlig neues Leben. Der Ex-FCB-Goli Christian Reinwald ist ein klassisches Beispiel von einem Paradiesvogel mit vielen Facetten. Immer noch ist er eng mit Basel verbunden, lebt aber seit Jahrzehnten auf den Philippinen, wo er ruhiger geworden ist, eine Familie gegründet hat und sich mit einer Tauchschule, einem Bungalow-Resort, einer Papageienfarm und einer Seniorenresidenz eine völlig neue Existenz aufgebaut hat. Heute reden wir mit einem, den man die Basel aus vergangenen Zeiten noch kennt und der weiß Gott genug Spannendes aus seiner bewegten Lebensgeschichte zu erzählen hat. Los das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist Joni Häfliger und ich habe Christian Reinwald vor 30 Jahren kennengelernt, als er im FCB-Gol gestanden ist und ich als junger Journalist fürs Radio geschafft habe. Christian, schön bist du hier und redest über deine bewegte Lebensgeschichte. Du bist weit gereist. Was führt dich immer wieder nach Basel?
0: Ja gut, ich habe die ganze Familie hier in der Schweiz. Und mittlerweile äh, mittlerweile, seit Corona angefangen haben, habe ich Kinder hier eingeschult. In der Schweiz, also im Rintal. Und klar, jedes Mal, wenn ich in die Schweiz komme, gehe ich hier die FCB-Match. weil die FC Basel liegt mir immer noch am Herzen. Schaue, auch regelmäßig FCB-Match in den Philippinen. Ich stand also morgens, zwei oder drei auf und schaue Match.
1: Also bist du bist ein riesiger Fan, sehr sehr Spieler. Obwohl du nur ein Jahr hier warst bist die Verbundenheit. Wieso das?
0: Ich weiß auch nicht. Basel hat mir gefallen, das Umfeld in Basel und alles. Und es war eine Zeit, die ich nie mehr vergessen werde. Also, ich bin ein St. Gallen und bin ein FCB-Fan.
1: Oliver Gut, Sportchef von der basel Was kommt dir in den Sinn beim Namen Christian Reinwald? Ich, der selber als Jugendlicher nicht mit dem
2: FCB aufgewachsen war, und das war so mein Alter, als Christian hier gespielt hat, habe ihn als Begriff oder eben man muss schon fast sagen, eine Legende kennengelernt, als ich in Basel angefangen habe so arbeiten. Was ist das? 2021, 22 Das ist jetzt auch schon mehr als 20 Jahre her. Und da ist einem der Name dann eben aus alten Geschichten irgendwie begegnet. Zusammen mit so Namen wie «Sitek» ist sicher auch so. Ich habe auch einen engen Weg da gesehen nicht nur auf dem Platz. Und äh, «Chasson» und <lacht> Und da er nur ein Jahr da war, wäre mir der Name vorher nicht bekannt gsi. Anders vielleicht wie ein Freddy Chasson, der eine längere Spur im Schweizer Fußball gezogen hat. Ähm, aber es ist halt so, es gibt Legenden und Legenden, wenn es um einen FCB geht. Es gibt die, die ganz lange da gespielt haben, der lange Rekordspieler Roni, der bis eben lang Rekordspieler äh, war, die aufgrund von Sportlichen zu Legenden geworden sind. Und dann gibt es, glaube ich, in den 80er und in den 90er Jahren so ein paar Namen. Was auf andere außergewöhnliche Arten dazu gebracht hat, dass man sie bis heute nicht vergessen hat. Und der Christian Reinwald ist sicher so ein und das hat glaube ich, nicht primär mit seinen Leistungen auf dem Platz.
1: Komm, dann gehen wir doch gerade rein und erzählen, Was haben da so Botten mit dem Andre Sitek und dem Frederic Chasso neben dem Platz?
0: <lacht> Jetzt ja, kannst du
1: es erzählen.
0: Ja, wir sind auch gerne gegangen nach dem Match und alles. Und wir haben eine super intakte Mannschaft. Gehabt, und wir sind wirklich. Gemeinsam einmal vorgegangen, also ich war nicht der Einzige, der auf der Gasse war. Das waren also mehr, Das waren so Route 66-Zeiten, 0815 etc. Das waren so die Zeiten und also, ich muss schon sagen, vor dem Match oder so sind wir seriös. Wenn wir einmal auf die Gasse gegangen sind, war es noch dem Spiel.
1: Und ähm, ich glaube, es hat dann auch noch etwas mehr verdreht als heute. Wie beobachtest du das?
0: Ja, heute geht das nicht mehr. Heute ist auch heute, jeder hat ein Handy im Sack. Das hat es früher noch nicht gegeben. Früher konnte man du noch singen oder tanzen auf den Bar, auf Baren Das geht heute alles nicht mehr. Also heute ein Sportler, der wird auch ganz anders, äh, beobachtet und alles. Wenn du heute irgendwo einen und du bist ein FCB-Spieler, komm jetzt mit dem Handy daher und alles, das ist bei uns alles noch nicht Da hat es noch gar keine Handys gegeben.
2: Bedurst du das denn, dass die Zeiten vorbei sind, dass die Fußballer vielleicht auch nicht mehr so sind, wie ihr eben noch sein können? Das Eckige, Kantige. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich finde es schade. Heute ist eine Art, wenn du heute Interviews von Fußballer oder allgemein von Sportler sie erzählen alles Gleiche. Die, also es kommt nie etwas richtig raus. Es gibt keine eckigen und kantigen mehr. So «Allo Mario Basler oder so. Oder solche Typen gibt es nicht mehr. Und das finde ich schade.
1: Wir haben natürlich gefragt bei einem der legendärsten Spieler in der Geschichte des FCB, den du noch zusammen mit ihm geschootet hast, und zwar beim Massimo Ceccheroni, was er so für Erinnerungen hat und die Zeit mit dir und äh, vielleicht für Anekdoten in den Sinn gekommen
3: ist. Ja, der Christian Reinwald, erstens war er ein ganz guter gsi. zweitens ein sehr liebenswürdiger Herzensmensch, wo aber auch äh, hat können ausflippen konnte, zum Teil sogar sehr unberechenbar war. Ähm, ein kleines Beispiel: Wenn wir Schusstraining hatten, war es natürlich immer für die Spieler hervorragend und lustig. Gewesen. Da konnte man auf die Boden schießen. Für die Goalie äh, nicht immer so toll, wie der ständig ins Goal stehen und die Ball abwehren Und Sie sind meistens nur zu zweit gewesen, und das war meistens eine halbe Stunde gegangen, und das war sehr intensiv. Gewesen. Und Christian hat immer gesagt, gehabt, Jungs, hauen Sie richtig aufs Goal. Nicht irgendwelche Lobs oder irgendwelche anderen Sachen, weil ich will auch richtig trainieren Aber wie es so ist, unter Fußballer haben wir natürlich immer den einen oder den anderen gehabt, der natürlich den ein Löppli gemacht hat und nochmal ein Löppli. Und dann war natürlich der liebe Christian am Anschlag und hat dann gesagt, hör jetzt endlich mit dem auf, schieß mal richtig aufs Goal. Und wenn man dann natürlich den Mut hatte, nochmal erlebt, Löffel zu machen, ja, dann, dann ist es gefährlich geworden. Dann musste man natürlich die Beine unter den nehmen und davon düsen. der Christian ist dann aus dem Goal gerannt und <lacht> sogar ab und zu der Spieler den halben Platz nachgerannt. Und am Schluss, wenn er sie verwischt hat, hat er sie runtergerätscht. Das sind so ganz spezielle Momente. Aber ich kann mich erinnern, hat mich einer verletzt, aber wenn er ihn verwöhnt hat, hat er oft weh gemacht.
1: <lacht> Christian, was hast du mit denen gemacht, wo zum zweiten Mal ein Löppli gemacht haben?
0: <lacht> Nein, ich bin verrückt. wenn Gewisse Spieler oder so verarschen im Training ein Goalie und wenn es dann richtig zur Sache geht im Match, haben sie eine Kacke Dose. Dann habe ich gesagt, das richtig wie normal und nicht da probieren, ihren Beinschuss zu machen und dann lachen sie und laufen sie davon. Da hat es mich natürlich verjagt. Und die gleichen Spieler, <lacht> wenn sie nach einem Match allein aufs Goal gelaufen sind, haben die Tasse gesagt, oder etwas so? Und da bin ich natürlich durchgedrückt. Ja klar. <lacht>
1: jetzt, wenn man im Massimo zulässt, glaube ich, dann kann man gut ein bisschen verstehen, was, was für ein Typ Mensch du bist. Welche Seite ist jetzt die die die, die, die Herzensseite, die Familienseite? Oder, oder, oder die harte Seite, wo man ihrem liebsten jetzt Nacht nicht im
0: Dunkeln begegnet. Nein, ich bin ein, ein Fußballspieler oder so, ich will gewinnen. Oder wenn ich mir etwas vornehme, will ich es machen. Und auch wenn ich ein Trainingsspiel mache, das bin ich gleich gewesen, wie am Wochenende am Match da. Ein Trainingsspiel will ich gewinnen. Wenn ich gewinne im Training ja laufe ich im roten Bereich auch, oder bin ab und zu einem roten Bereich gelaufen. Weil für mich ist Training auch immer wichtig. So wie du die ganze Woche trainierst, so spielst du am Wochenende. Und wenn du einen Larifari im Trainingsbetrieb hast, dann spielst du auch Larifari auf Match am Wochenende. Mhm. Und ich bin einfach, wenn ich etwas wähle, dann habe ich das
1: Ja, Und du bist ja ein hochtalentierter gsi, aber im Ausgang ein mit Offensivdrang. Hast du nie bereut, dass du nicht mehr aus deinem Talent gemacht hast?
0: Nein, ich weiß es auch nicht, ich sage ja noch immer, glückliche Hühner können Eier legen. Wenn man mich eingesperrt hat in einer Kaserne oder wie es heute ist, die, Spiel- die Spieler die Sportler die kommen gar nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob die glücklich sind. Für mich hat das Nachtleben oder das hätte Furkeh- dazugehört, dass ich glücklich bin. Und ob es jetzt ein Sportler ist oder ein, ein normaler Berufsleben, nur jemand, der glücklich ist, kann auch 100% Leistung bringen, wenn du zufrieden bist oder wenn du die ganze Zeit einsperrst. Also, mich hätte man nicht einsperren können, wäre ich nicht glücklich gewesen, hätte ich vielleicht auch keine Leistung gebracht.
2: Also, das heisst auch, es hat wie nur den Weg gegeben, den du schli- schliesslich genommen hast als Sportler, oder? Also wie, wie, es gehört beides dazu, die Freiheit dazu, neben dem Platz. Ja. Und ähm, das kommt, führt dann aber halt auch dazu, dass es so weit gekommen und nicht weiter. Aber umgekehrt wäre es auch nicht gegangen für dich. Das hättest du gar nicht wollen.
0: Ja, ich glaube, dann wäre ich nicht glücklich gewesen. Gut, äh, so übertrieben haben wir Laune, auch nicht. Also, wir sind einfach vorgangen und alles. Und ich sage da, wo heute ist, finde ich auch nicht gut. Es sollte einen Mittelweg geben, wie es früher war und wie heute. heute können ja Sportler, wenn irgendeinen Namen hat, kann ja nicht irgendwo fort oder in Stecken irgendwo äh, gegessen gehen, ohne dass er belästigt wird und alles. Und das kann sie ja auch nicht sein.
2: Also so wie das System heute ist, das äh, schon im Nachwuchs anfängt eigentlich, das wäre nicht ein System, wo du lange drin geblieben wärst?
0: Dazu mal nein. Mhm. Heute habe ich eine etwas andere und alles. Heute könnte man es mir selber vorstellen, aber in dieser Zeit, in der Zeit, wo ich mal gelebt habe, unmöglich. Mhm.
1: Wo warst du eigentlich so lange, als du dann nachher plötzlich verschwunden bist?
0: Ja, ich bin nach dem FC Basel bin ich bin ja äh, auf Berlin gegangen. Und dann hat Hans Christina erfahren, der war ja ein ehemaliger Bundesligaspieler, der in Faduz und co Trainer war. Der hat erfahren, dass ich in Berlin bin. Und dann habe ich noch ein Jahr lang bei im Sport gespielt. habe ich noch gut Geld verdient und eine Aufenthaltsbewilligung bekommen. Also, das war alles ein Jahr nach dem FC Basel. Gewesen. Super Typen kennengelernt. Wir waren nur zwei, ein Deutscher, also zwei Ausländer. Das andere waren alles Türke, aber eine wunderschöne Zeit auch dort.
1: Spulen wir aber vielleicht an deiner Zeitachse noch einmal ein bisschen zurück. Beim FC St. Gallen hast du schon in der Lehre mit den grossen Spielern gespielt. Christian Gross, ex FCB-Trainer zum Beispiel. Was hat das gemacht mit dir, so junge Goalie und Lehrling, schon mit so einem Namen auf dem Platz zu stehen?
0: Ja, da ich bin natürlich stolz gsi, beim FC St. Gallen mit 17,5 bin ich schon auf der Ersatzbank geklappt mit dem Christian Gross, Manfred Braschler, Zwicker und so und nachher auch meine Wege natürlich auch begleitet, Omar Hitzfeld, Martin Koller. mit denen habe ich bei GZ zusammen gespielt, also der Hitzfeld ist im GZ mein Trainer und Dann und bin ich auch mit dem Charlie Inalban auf Wintertour gegangen und vor Wintertour bin ich dann auf Basel gekommen.
1: Genau. Und bei GC äh, bist du auf jemanden getroffen, wo du fast beim FCB auch wieder offen getroffen warst und noch heute eng mit ihm befreundet bist. Und zwar ist das Mario Cantaluppi, mhm. unser aller Lupo Und ihn haben wir natürlich auch auf die Jahr gesprochen.
4: Christian Reinwald, die ist eine riesige Persönlichkeit. Ich habe ihn dort kennengelernt, ich, ich war er war ein Ersatzgoal hinter Martin Brunner. Ich war froh, dass ich das nicht weil er ist äh, wie heute auch äh, sehr sehr ein offener Typ sehr hilfsbereit äh, sehr sozial äh, kann sich inerversetzen auch die Jungen ich bin extrem froh dass er ihn immer äh, für den Scherz aufgeleitet äh, immer positiv äh, da kann man gar nicht also gibt es kein Problem sondern nur Lösungen Aber auf dem Feld hat man gewusst der äh, Detlef natürlich nicht reizen weil das ist, äh, 100% der ist er professionell und ein absoluter Ich hat noch eine Chance gehabt, äh, Jahre später in der Vers- ich besuchte ihn in den Philippinen und da war er genau genau noch gleich. Und, und es macht immer riesen Spass, weil er gibt extrem viel Energie in seiner äh, Taucherbasis, Sipolay. Äh, Diving Ranch, das ist wirklich sensationell wie er das aufgebaut hat in zehn Jahren respektvoll. Äh, er ist äh, wie auch immer, ich habe ihn dort äh, erlebt, am 6 Uhr am Morgen aufgestanden, äh, immer parat alles, alles eingeteilt, ein absoluter Chef. Eine Vorbildfunktion, wo er fast immer ist, <lacht> aber jedes Mal, wenn ich ihn höre, ab und zu höre, äh, tut es mir extrem gut und wenn etwas wäre, weiß ich, dass ich auf der äh, Christen immer zählen kann. und Ich kann heute mit Stolz sagen, dass er ein ganz ein guter Freund ist und es tut gut, ihn äh, an der Seite zu haben.
1: Am Finesse schon rausgehört. Mhm. Vorbild, wo du fast immer bist. <lacht> <lacht> Was meint der Mario?
0: <lacht> ja, gut, der Mario war ja auch kein so Lämling, Früh Aber äh, Aber ja, es hat halt schon Zeiten gegeben, die ich übertrieben habe. Okay. Ja, und vor allem auch in der gc zeit äh, Ich bin nicht klar gekommen, als Nummer zwei, ich wollte spielen. Und ich hatte dort nicht gespielt und der Martin Brunner hatte eine gehabt. Also, dort mal Hitzfeld hat mich geholt, als Nummer eins weil er nicht auf dem Martin gestanden ist. Der Martin hätte eine Vorbereitung, hat eine sensationelle Saison gespielt, also hätte man gar nicht wechseln Und für mich auf dem Bank zu sitzen war es einfacher, weil der von mir hat super gespielt, aber ich wirklich nicht glücklich. Und dort hat eine Art das Nachtleben richtig angefangen, weil ich bin in meiner Aufgabe, die ich hatte, ich bin zwar bei GC gesehen, aber habe nicht gespielt. Und da hat mich nicht befriedigt.
1: Hast du gedacht, wenn ich eh auf der Bank hocke, kann ich auch noch ein bisschen ausgehen? Richtig.
0: <lacht> <lacht> aber das ist schon
2: Erfolg, Erfolg von von ihm an einem gewissen Punkt nicht das bekommen, was man sich vorgestellt hat. oder? Ja. Yeah. Auch ein bisschen ausbrechen oder eben auch ein bisschen... Ja
0: ist. frust oder, oder Trotz? Ja, es war ein unzufriedenheit hier, weil ich spielen wollte. Weil äh, ich trainiere, ich will spielen, ich will gewinnen. Auch wenn wir gewinnen, aber wenn ich auf der Ersatzbank habe, klar, du hast immer deinen Teilbeitrag an ein Ersatzspiel, ein Training oder du bist auch mit der Mannschaft zusammen. Also, klar, du hast dort deinen Beitrag auch leisten, aber es ist eigentlich etwas anderes, wenn du auf dem Platz ja. stehst. Und ja, da war halt nie mein Ding. Und darum habe ich es auch vielleicht so wie ich wenn ich es brachte weil mein gibt's da war oder auch jetzt im Berufsleben, weil mein Ehagitz da ist, Weil ich halt das will und dann habe ich wählen. Und wenn ich es nicht hatte, habe ich es halt probiert oder gemacht. Ja. Und dann bist du vom, vom Rebell und dem Nachtvogel
1: bist du zum seriösen Familienvater geworden, zum harmonischen Familienmensch. Erzähl mal, wie hat der Wandel stattgefunden und wie, ist, wie hat sich das mit den Philippinen
0: also nachdem wir sie aufgehört zu auch in Berlin bin ich wieder in die Schweizer Rettung gekommen und ich bin nicht glücklich gewesen. hatte dann auch einige Probleme da die die meisten auch wissen. Und äh, dann bin ich, also der Start ist ja gewesen, ich habe Haus gesucht im Halwilersee. Bin ich da als gegangen. gegangen. Da ist ein 60-jähriger Deutscher, gewesen, der Besteck und Geschirr und alles will verkaufen. Dann hat er ihm gesagt, stirbst du bald, oder was? Mhm. Dann sagt er, nein, er wandere in die Philippinen und baut ein Ressort. Und dann hat das mit dem Hauskauf geklappt. Und ich war aber der erste Gast der Tunne Und dann habe ich diesen Monat lang den Tunne besucht. Und dann haben wir beschlossen mit meiner dazu Frau, äh, dass wir ein Ferienhaus bauen. Also ein Resort hatte ich nie geplant, das war jetzt vor 22 Jahren.
1: Mit dem Schwarzgeld, was du von dem türkischen Verein in Berlin verdient hast? Ja, ungefähr. <lacht> ja, ja, ja. Egal, ja. nehmen wir doch. Ja, ja, ja.
0: So ungefähr ist es war es. Und dann sind wir in den Philippinen. Also der Plan war halb Jahr Philippinen, halb Jahr Schweiz. Ich habe mich von dieser Frau getrennt, weil es, er ist zu langweilig gewesen, in den Philippinen zu langweilig dann Und ich bin dann über zehn Jahre gar nicht mit die Schweiz. Gekommen. Und ich habe in dieser Zeit dann äh, das Ressort aufgebaut. Ich habe dazu mal selber selbst gemacht, bin mit den Gästen tauchen gegangen. Und immer, wenn ich Geld hatte, habe ich wieder Bungalow gebaut und alles. Also alles, was ich heute in den Philippinen habe, ich habe fünf Tauchschulen, ich habe zwei Resorts, ich habe Easy View Residence. Das Geld habe ich alles in den Philippinen erarbeitet. Das Geld, das ich in der Schweiz verdient habe, habe ich bereits Wie? mit dem Nachtleben. <lacht> <lacht> und
1: jetzt könntest du dir nichts anders vorstellen, als das Leben in den Philippinen? so es Nein, ich
0: komme gerne wieder ich komme gerne in die Schweiz, treffe meine Kollegen. Aber mein der ist Philippinen. Ich habe mittlerweile drei Kinder. Der älteste ist 19, 18 und die jüngste Tochter mit der ich jetzt hier bin, ich eingeschult wird, die ist 15.
2: Also du hast die Altersresidenz eigentlich vorausschauend ein Stück weit dann auch für dich selber? Gebaut. Im Sinne von, ich werde dort auch wirklich alt, also du willst nicht aufs Alter irgendwie wieder in Mir, ja, wo die
0: Altersresidenz da ist ob EasyView, view das ist 100 Meter, also 100 Höhenmeter, mhm. oben im Resort, also mit Meeresblick, alles ein riesen Swimmingpool, mit Gym. Und viele alte Stammgäste von mir haben jetzt den Häuschen gebaut. Mhm. Und äh, dort oben hast du einfach deine Ruhe und alles und viele Leute wandern da auch aus oder gehen, weil mit der Rente, die du heute in der Schweiz überkommst, wie kannst du auch noch gut leben, wenn du keine Rücklagen hast. Mhm. Wenn du alt wirst, wirst du irgendwo in ein Altersheim geschoben oder so. Und bei uns ist halt das noch anders. Bei uns kannst du für wenig Geld 24 Stunden, kannst du eine Krankenschwester Mhm. einstellen, du kannst eine Köchin, eine Putzfrau einstellen. Da kostet die vielleicht 300-400 Franken im Monat. Wo du da nicht kannst. Also viele Leute hier in der Schweiz schaffen das ganze Leben. Wenn sie pensioniert sind, leben sie. ja, ein Minimum.
2: Du, du hast vorher ja andeutet, ein Probleme bekommen in der Schweiz auch. Es gibt ja mehrere Varianten von Geschichten, die man gehört. Das heisst, du hättest seit 10 Jahren nicht mehr zurückkommen können. Ich möchte das gar nicht unbedingt vertiefen. Sag, ja. denn du hast du Lust drauf. Aber wie schwierig ist es, zu gehen aus der Schweiz
0: es war ein komisches Gefühl. Also, ich muss so sagen, ich weiss, dass ich also, ich hatte einen Club, wo ich mit Anna ein Problem der Fremden-Polizei mhm. Weil dort Leute haben, ohne Arbeitsbewilligung. Das, was ich früher noch gemacht habe, ist heute legal. Mhm. Früher musste uns einfach eine zwischenbei zwischen Alles, was ich früher noch gemacht habe, ist heute legal. Mhm. Und ich weiss, dass sie mich gesucht haben. Und ich wollte das Risiko nicht auf mich nehmen, mhm. dass sie mich plötzlich noch irgendwo äh, für da bestraft. Mhm. Also es hätte nie ein Urteil gegeben, gegen mich oder so. Ich bin nie verurteilt. worden Ich weiß was sie mich gesucht haben. Und dann habe ich gedacht, okay. Jetzt gehe ich einfach, mhm. ja. Sicher oh, 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 ist sicher. Und, sicher in, ist und sicher.
1: im Nachhinein kann man sagen, vielleicht das Beste, was da passieren könnte. Hey,
0: also im Nachhinein muss ich sagen, das Beste, was mir je passieren könnte, Ich bin viel ruhiger geworden, viel seriöser geworden. Durch das Nachtleben, alles, was wir da dazu mal gemacht haben, ist Geschichte. Mhm. Wenn ich heute wieder mal auf Party mache, dann ist es bei meinem Schweizbesuch, Besuch, den ich habe, aber in den Philippinen bin ich ruhig. Und darum freue ich mich vom auch immer wieder auf die Schweiz aber,
1: aber mit dem Fredi Chasson oder dem André Sitte, gut, hast du in Holland keinen Kontakt
0: mehr? Nein, unsere allen, äh, anderen Freunde vom damaligen FCB haben mit dem André keinen Kontakt mehr. Keine Ahnung, was er macht und alles. Der Freddy hat noch etwas mit dem Fußball Fussball zu, aber mit dem Freddy habe ich auch nicht so viel okay. Kontakt. Gehabt.
1: Der Mario, mit ihm hast du noch Kontakt? Hast du dich auch besucht? Wenn man, wenn man als Tourist oder als Gast zu dir will, dann reist man buchstäblich um die halbe Welt. Wie, wie, wo bist du genau? Wie muss man sich das vorstellen? Und wie kommt man da?
0: Reise um die ganze Welt. Wenn du ins Paradies reisen willst, musst du reisen. Alles, was im Umkreis von 10 km von hier von der Schweiz ist, hast du Massentourismus. Und bei uns ist halt ein bisschen weiter. Dafür hast du einen ruhigen Urlaub. Also wir haben keine Anlage bei uns. Bei uns ist eh noch ein Urlaub zum Entspannen. Auch unsere Gäste. Wir haben keine alleinreisenden 20- oder 25-Jährigen oder derjenigen, die Party machen wollen. Die meisten Gäste von uns sind so 35 aufwärts, Pärchen. Hm. Das sind unsere Gäste. Also, und von hier in die Philippinen musst du halt Langstreckenflüge nehmen. Gell? Entweder über hier, Abu Dhabi oder Singapur auf Manila von Manila fliegst noch eine Stunde auf Bacolod und dort holen die unsere Autos den Kästchen ab von Baguio.
2: Ich ja. möchte auf etwas zurückkommen ähm, an dem Punkt, wo du da warst, bist, wo du gegangen bist. Ich meine, dort hast ja du bist der Dana als geführt und und da gibt's andere Beispiele, wo man muss sagen, eben so, Profifußballer, aber halt nicht im Millionenbereich, wie es einzelne heute gibt. Es dort mm. auch noch nicht grad, äh, mehr so viel gegeben wie heute. Aber oft so, dass, dass nachher nicht mehr wissen, was machen. Ich sage, ein Stück gescheitert die Existenzen dann, äh, im zunehmenden Alter. Und bei dir ist eigentlich ja das Gegenteil eingetroffen. Also ähm, bei dir äh, hast du ja auch mehr Geld verdient denn je wahrscheinlich, vermute ich jetzt über die letzten zehn Jahre. Ja. Ähm, bist du an einem Punkt gewesen, wo es Anders können, wo hätte anders laufen konnte, wo eben, du total den Halt verlieren konntest.
0: Wenn ich nicht gegangen wäre, wäre es schon gross gewesen, dass ich den Halt verloren hätte. Also mhm. ganz klar, ich bin Gott der froh, dass es so passiert ist und es ist alles gut gekommen. Also äh, ich habe heute eine intakte Familie, happy kids und mein Leben ist auch ganz anders und mhm. ich bin froh, dass das vielleicht in der Schweiz auch mal passiert ist. Dass mhm. ich einen Scheissdreck gemacht habe, dass man mir auf Füße gestanden ist, dass ich endlich etwas geändert habe in meinem Leben. da war ja der Punkt, an dem ich changed habe. Ja, ja. Und, äh ich bin froh, dass das Du denkst
2: manchmal, wenn du andere siehst, die in einem ähnlichen Bereich geschüttert haben wie du und vielleicht eben nachher nicht mehr, nie also, mehr recht also, hinkommen äh, sind.
0: ich habe einige Beispiele von geschitterten Existenzen, mm. weil das in einer Art alles stark war, früher mm. auch in den Vereinen. Schneller da, Geld, Dazu hat man einen Bruchteil verdient, was sie heute verdienen. Zum mm. Beispiel Manfred Graschelon in St. Gallen zusammengeschüttert haben und mit dem habe ich dann auch noch zu kurz zusammen nach der Fußballkarriere gescheitert, Selbstmord. Mhm. und auch sonst finanzielle Scheidungen und alles, das sind stark und nach dem Fußballerleben sind sie nichts mehr gewesen. und plötzlich sind sie sozial und mit dem Menschen sie nicht mehr können umgehen.
2: Will und- man eben irgendwie so schnell jung Angehimmelt wird
0: vielleicht. ja angehimmelt und alles und Bose der, verliert ja unter das, wir haben Abhebt. wir haben relativ gutes oder gutes Geld verdient mehr so normal biologische mhm. aber das Geld hat nie gelangt, mhm. äh, zum bis 30 dass du eine eigene Existenz hast außer du bist dann wirklich sparsam mhm. also die Fußballer zu dieser Zeit äh, Schauen wir mal, was sie heute alles tun. Im FC Basel mit dem reto Baumgartner, mit dem Pediramen, mit allen Schutten. Die machen heute andere Jobs, dass sie existieren. Es gibt nicht mm, die Flussbarloche, wo es langt. Ja. Das ist etwa 10 oder 20 Jahre nach mir gekommen, wo es da die riesige Kälterzahl gezahlt haben. Und die, die natürlich in dieser Gehaltsklasse waren sind und es schlau angestellt haben, die hätten natürlich bis zum Lebensende... Und als Junge davon. checkt man das nicht, oder? Du wirst natürlich überall in den Himmel hochgelupft und alles und du genießt das Leben natürlich in der Menge auch. Mhm. Und ja, du checkst es nicht. ja ja Du denkst, es geht weiter so, aber es geht ja nicht weiter so, irgendwann ist Fußball fertig. Ja.
1: Wir sind schon am Hand und könnten zu diesem Thema jetzt gerade so gut auch wieder nochmal von vorne anfangen. Kommst du wieder einmal? Ja, klar. Ja, machen wir Volume 2, wenn du das nächste Mal in Basel bist. Wie bitte? Volume 2, einfach den Machen ein wir, Teil. Wir, machen hey, wir! ist wir. klar! Hey, ähm, ich wünsche dir einen guten Rückflug und eine gute Zeit. Aber noch ganz kurz, vielleicht gleich, ähm, was hast du mitgenommen aus seiner Zeit, die dich heute prägt hat, was dich, was dich prägt hat und das gemacht hat aus dir, was du heute bist?
0: Ich glaube, eher Ehrgeiz und der Willen habe ich immer. Gehabt. Aber ich habe eine zweite Seite, gehabt, die Labilität. Darum bin ich auch vielfach im Nachtleben umgegangen, weil ich auch labil war, weil mit Leuten mitgenommen haben. und da bin ich heute nicht mehr. Okay. Heute bin ich nicht mehr so beeinflussbar von anderen Leuten oder so. Heute, tue ich, was ich will. Oder ich bin schon anpassbar, aber ich bin nicht mehr labil. Es kann mich nicht irgendeinen wieder für einen Schißdreck überschnarren oder so. Das ist nicht mehr.
1: Und das sind auch die Werte, die selber deinen eigenen Kinder Ja. Ich okay. hoffe,
0: dass sie dir weitergeht, kann. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar. Hey, merci vielmals, bist du hier
0: da Ja, danke, dass du hierher da dürfen. Guten Rückflug. Danke. Wie lange bist du unterwegs bis du Door-to-Door? Ja, ich fliege jetzt zurück und dann bin ich noch drei Nächte in Manila. Ich habe in Manila noch ein Mess, also bis am Montag, also drei Tage. Und dann fliege ich erst heim. Und okay, dann einen Monat so. später bin ich schon wieder da.
1: Also gut, fantastisch, freuen wir uns. Alles klar. <lacht> Dann sehen wir uns wieder. Merci vielmals, Oliver Gut von der basler und Danke vielmals und gute Rückreise. Ähm, Christian Reinwald. Das war «Losemol», gewesen, der Podcast von der Basler-Zeitung. Immer jede zweite Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie er dabei. Gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.baz.ch wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann alles eine gute Zeit und viel Freuds und dir, lieber Christian, einen guten Rückflug ins Paradies.
0: Danke dir.